0: Te convidar a arreglar as suas mãos Começar a liberar palavras Palavras de autoridade Invocando Uma estação de mais milagres De mais curas Comece a liberar palavras Comece a desejar Comece a dizer O que você crê Comece a invocar uma estação de curas e milagres extraordinários. Milagres extraordinários, sinais e maravilhas. Ai. Diga ao alejado que ande. Diga ao surdo que ouça. Diga ao cego que veja. Diga a estério que dê filhos. Diga os recursos financeiros que apareçam de maneira extraordinária. Isso. Deixa o Espírito Santo orar na sua boca. Pavimenta, pavimenta! Cria estradas, cria caminhos pela oração, pela palavra de autoridade no nome de Jesus. Cria! Cria caminhos do céu para a terra. Recursos, ouro chegando. Pedras preciosas. Milagres criativos. Órgãos sendo criados. Pessoas que não tem mais útero receberam um útero novo. com a pela sorri um receberam outro chega caramba passou busco nos crescendo ossos crescendo vale pros anjos. Eles são enviados para servir aos santos. O que você quer que os anjos façam? Fale. Fale. Que eles vão buscar os recursos. Vão criar as situações de encontro para a salvação, a ação de pessoas. Movimentações para favorecer a economia da cidade. Eu posso chocar também a cidade. Vamos, vamos. O Senhor diz: Os meus ministros são como labaredas de fogo na minha presença. Jesus é a redenção. Nós temos clamado nesses dias. Estachemos mais cheios. Para termos mais consciência daquilo que já carregamos E a pergunta é, para quê? Para que nós queremos mais poder? Para que nós queremos mais consciência do poder que carregamos? Da autoridade que temos? Do espírito que temos? Do espírito que temos? Jesus Jesus disse o espírito do Senhor está sobre mim pois que me ungiu para a unção é para um propósito Jesus está dizendo eu fui ungido para algo o que está em mim pode fazer algo evangelizar os pobres e enviou-me a curar Os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, a a restauração de vista aos cegos e porém liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor contra todos os agnósticos, contra todas as probabilidades. Essa igreja está de jeito. Esse não é o ano da morte, não é o ano do covid, é o ano aceitável do Senhor. É o ano perfeito para Deus invadir governados e potestades. Pão a igreja crescer, pão um avivamento avançar. Chega para babar, chega. Ei! Em cenários normais, homens carismáticos poderiam arrastá-lo de dois, mas em um tempo que as pessoas têm medo de sair, tiveram medo de sair de suas casas, onde elas não podiam nem sequer estar nos templos. Só resta a glória. Só resta a glória para o Senhor. Só resta a glória para o Senhor. Para mais ninguém. É! Ah, nós precisamos sair esses dias. Como Jesus saiu do deserto com consciência da autoridade que tinha. Do no deserto faltava pão, no deserto faltava água, faltava pessoas. Mas foi no deserto que ele descobriu que toda a provisão estava na unção que ele recebeu. E este ano, os últimos meses, no último ano de pandemia, nós vemos a oportunidade de descobrir que pode nos faltar estrutura física. Pode nos faltar estratégias, possibilidade de fazer estratégias de trazer cantores famosos, pregadores famosos. Mas não falta poder para a igreja que depende do espírito. E nós queremos seguir nessa identidade. Aprendemos da autoridade que temos Aprendemos o poder do Espírito Chega para a palavra Eu quero convocar todos vocês Para orar agora Para requerer salvação Nós falamos ontem em oração O Cordeiro é digno do fruto do seu penoso trabalho nós vamos orar, vamos orar para que a salvação que Cristo conquistou na cruz, para milhares dessa cidade, se manifeste nesses dias, para que toda a terra, para que toda a geografia de Juiz de Fora, o mundo espiritual, largue as vidas e entregue a Jesus, os frutos do seu trabalho, vamos orar por um avivamento de salvação em massa, não só nos cultos, já temos visto uma aceleração, uma igreja dobrada de tamanho no meio de uma pandemia, mas nós vamos orar por algo que vai além da nossa estrutura, algo que tome juiz de fora, que desperte outras comunidades, um grande mover de salvação, pessoas que vão se render a Jesus no meio da rua, pessoas que vão se render a Jesus, de ouvir o som da nossa oração lá do lado de fora, vamos, 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 O meu Pedro vai nos ajudar em oração, vai nos conduzir e você vai orar. Não é uma oração dele, é uma oração clamor, todos nós orando junto. Eu quero ouvir a sua voz, comece, vamos! Vamos! Ore para que o Espírito convença os pecadores, ore para que o Espírito convença os pedidos, ore para que o Espírito os atraia.
1: Aleluia! O Espírito Santo falou meu coração lá embaixo. A chama do avivamento é também uma chama missionária. É uma chama missionária. Senhor, nós clamamos por ti. Deus, nós queremos que o teu poder transporte. Que o teu poder não fique somente em nós, mas aonde formos, por onde passarmos, a tua luz vai chegando, a tua glória vem nascendo sobre nós. Vamos abrir a boca, abrir a boca e testemunhar a tua palavra, testemunhar o evangelho que nos salvou, testemunhar o evangelho que nos libertou do reino das trevas pro reino do teu filho amado, Senhor! Nós clamamos, Pai. Nós clamamos por salvação, Senhor. Dai-nos paixão pela ação Vem chama de paixão pela ação. Vem chama pela salão, mas paixão pela salão. Ó, sei o paixão pela oh, salão. Espírito Santo, aqui vem nós. O amor pelos perdidos. O amor pelos perdidos. Sem Ti, nós nada podemos fazer, Espírito Santo. Aonde nós estivermos, sopra sobre nós. Sopra sobre nós, para que nós tenhamos compaixão. Compaixão das almas. Compaixão das almas. O Senhor pagou o preço. O Senhor derramou o sangue, para que todo o que nele crer não pereça... mas tem a vida eterna mas como ouvirão como ouvirão se não há quem pregue por isso Deus nós dizemos eis nos aqui a tua igreja diz eis nos aqui nessa noite usa no Senhor usa no Senhor usa no Senhor oh como clamou daqueles jovens avivalistas que foram vendidos vendidos como escravos eles se venderam como escravos para pregar para escravos que nunca, jamais ouviriam o Evangelho eles se venderam eles se deram por inteiro e quando eles estavam longe eles se deram por inteiro choravam, pessoas lamentavam, pessoas diziam: o que é que eles estão fazendo? dando a sua vida por isso? se vendendo como escravo para isso? mas eles clamaram, eles clamaram de longe: o corteiro é ti que no de receber a recompensa, a recompensa, a recomp- é fruto do seu sacrifício, a epopeia do seu sacrifício. Ele é tu, ele é tu. Na
0: sua história e na divina. Vamos, vamos dizer isso. É sobre ele, Jesus. É sobre a história dele, mas ele nos convidou para participar. ખુશ
2: શે uma brisa
0: bem que na casa de Cornélio Pedro também achou que ia só porque começou, né? Pode ser também. Diz que quando ele ainda falava, o Espírito Santo o Espírito Santo interrompeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então eu vou pregar até onde Deus permitir. Nós estamos nessa semana De avivamento Você que não veio ontem Eu Acho melhor a gente nem falar de ontem Tô falando sério oh. Meu Deus Uh Uh Uh! Meu Deus. Eu tenho sentido, irmão, nessa semana um temor tão grande de subir aqui que vocês não fazem ideia. Você pode encarar como clichê o que eu vou te falar, Mas eu nunca senti um peso de glória tão grande para subir aqui para pregar. Eu tava ali no louvor falando Jesus, minha voz não vai sair. hora por algumas coisas, irmãos, na hora que acontece, a gente fica desse jeito. O espírito ele fica, o espírito tá pronto, o espírito fica mais, mais, mais e a alma não sei se a carne é a alma. Fica morrendo de medo, meu irmão. <risos> o espírito é que é pular para a diante de Deus. Mas existe algum lugar na gente que fica comigo. do peito que é um dos lugares mais carnais da nossa alma que ainda estão sendo restaurados, regenerados. <risos> Porque sabe que quanto mais a gente entra dentro da presença, quanto mais a gente entra mais no espírito, mais a carne perde o controle, mais a alma perde o domínio. Aleluia. Pode parecer que eu tô dizendo para você que eu tô com medo de Deus, mas não é, meu irmão. Eu sou o meu espírito. Eu sou o meu espírito, meu espírito tá, você é o horário, deixa fluir. Né? É isso que a gente quer. Aleluia. Mais ontem, meu Deus, irmão. e ambiente. Eu tenho certeza que eu fui batizado umas 5 vezes ontem, irmão. Sério. Batismo é mergulho, né? Eu, a hora que eu achava que eu tava me recuperando, que Deus já tinha terminado, vivi literalmente a Segura que eu falo para vocês da glória de Deus de onda em onda. Na hora que eu tava levantando, eu falava assim: "Agora eu vou pregar, agora então a gente vai terminar o culto". Bum. Mergulha de novo, não terminei ainda. Aí eu levantava. Bum, outra onda. Meu Deus, foi incrível. Vamos ver o que Deus tem para hoje. Exodo 30 desde o 30 verso 17 ao 21. A gente vai essa semana toda com esses cultos e Os ministros fiquem atentos porque eu não sei se a gente para semana que vem. Amém. Sério? Eu não sei. Se semana que vem a gente não vai ter que continuar com esses cultos todos os dias. Então falou o Senhor a Moisés dizendo Farás também uma pia de cobre com sua base de cobre para Preste atenção aqui agora Para lavar e aporás entre a tenda da congregação e o altar E e nela deitará água E Arão e os seus filhos Está falando dos sacerdotes Como você E Arão e os seus filhos nela Lavarão as suas mãos e os seus pés Salmos Salmos 26 versos 6 e 7. Lavo as minhas mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Lavo as minhas mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Avivamentos são mais que multidões orando em línguas mais do que pessoas caindo mais do que milhares de pessoas enchendo estádios isso tudo nós encontramos no avivamento Jesus atraía multidões a glória de Deus atrai multidões todo ser humano tem um desejo dentro de si pela eternidade então quando A igreja se move como a igreja e abre buracos, buracos do céu para a terra, janelas aonde o céu se manifesta em alguns lugares, as multidões vêm, amigo. Mas o avivamento não se resume não se resume a isso. Infelizmente, os melhores frutos dos moveres de Deus dos rompeiros que Deus liberou na história parece ter ficado abafado. Tem muita gente que tem problema com a temática do avivamento porque por algum motivo as pessoas quando vão falar de avivamento ou quando foram falar do que aconteceu, acabaram falando mais das manifestações de curas, milagres, oração em línguas, pedras preciosas, anjos aparecendo sinais e maravilhas extraordinários que isso tudo faz parte do que os melhores frutos, acabaram não falando dos melhores frutos que os avivamentos geraram. E nós precisamos tomar cuidado, porque talvez essa seja uma maneira de perder um mover de Deus. Elias ele disse para para eles eu Eu quero te transferir algo maior. Eu quero te transferir a minha porção dobrada. Eu quero liberar sobre você uma onda maior da glória de Deus, e nós sabemos que Deus é um Deus de glória em glória. Avivamentos não foram feitos para acabar, irmão. definitivamente deveria ser o dia a dia da igreja. Mas lembra que eu já falei aqui que o Senhor me disse que a maneira que a gente cuida da última expressão de glória que ele enviou vai determinar se a gente tá apto a receber a próxima. Eliseu ele já estava experimentando de um nível de glória. Porque Ele já caminhava com Elias, então a glória de Elias já estava disponível, ele acessava isso, ele já participava disso. E aí Eliseu diz para ele que quer liberar uma outra onda, uma onda maior, mas com uma condição. Uma condição é Eliseu. Você precisa me ver subir. Quando Deus me tomar aos céus, você precisa conseguir me ver subindo. Se você conseguir me ver, se você conseguir manter os olhos fixos em mim, você vai receber a porção dobrada. Você vai receber um novo mover, a continuidade, na verdade. E é por não conseguirmos mantemos os olhos fixos naquilo que realmente importa. que nós perdemos a continuidade do mover às vezes. Deus não divide a glória dele com ninguém. Nem com a glória dele. Tem pegou, pegou. Vou falar mais uma vez depois você vai pensando. Deus não divide a glória dele com ninguém, nem mesmo com a glória dele. Quando Eliseu foi sendo erguido ao céu, ele não subiu como nós cantamos em algumas canções ou lemos nos livrinhos de escola dominical. Vemos a imagem, o desenho nesses nos livrinhos, de, livrinhos de escola dominical, que é Elias subindo na carruagem de fogo. Elias não subiu na carruagem de fogo. Elias subiu num redemoinho. A carruagem de fogo se colocou entre Elias e Eliseu. Quando Elias foi começar a subir no céu aos céus, uma carruagem de fogo estacionou entre os dois. E carruagem de fogo é algo extraordinário. Eu quero ver carruagem de fogo. Amém. Eu quero ver os anjos. cavalgando a carruagem de fogo. E não tem problema nenhum nisso, na igreja primitiva os anjos participavam do culto da igreja de maneira muito natural, era normal os anjos se movimentarem no meio da igreja. Mas por que que em algum momento parece que as manifestações dos anjos diminuíram na história da igreja? Não porque os anjos deixaram de existir, eles continuam trabalhando, mas talvez por Por que a igreja começou a idolatrar os anjos? A igreja começou a talvez se perder no culto dos anjos. A olhar mais para os anjos do que para o Senhor. E se um anjo aparecer aqui, eu vou ficar deslumbrado também, não tem problema, não é sobre isso que eu tô falando. A gente vai ficar uau. Que lindo, glória a Deus. Nós queremos isso. Mas o problema é quando tudo começa a ficar em redor dos sinais ao invés do Senhor. Elias começa a subir num no redemoinho de fogo e a carruagem fica entre os dois. Com certeza Eliseu viu a carruagem, pôde olhar para ela e não há nenhum problema olhar para a carruagem e uau. Eu sei que Eliseu viu a carruagem porque Elias não estava para escrever, então alguém teve que contar que viu. Amém? Alguém teve que contar. E só tinha os dois ali. Então Deus não está dizendo que não podemos olhar e se deliciar com as coisas do céu, como por exemplo, uma carruagem de fogo. Você só não pode ficar olhando para ela e se distrair, perder de vista o que realmente libera o próximo nível, que é continuar olhando para o Senhor. A carruagem é muito bom Mas se a gente ficar olhando só para ela A gente vai ter que se contentar com aquele nível de glória E o próximo não virá Então muitos avivamentos Podem ter parado de fluir Porque as pessoas começaram a olhar apenas para a carruagem Queremos mais carruagem, queremos mais carruagem Ao invés de continuar fazendo o que nós estávamos fazendo aqui agora É sobre Jesus É sobre Jesus E quando nós nos envolvemos com Jesus Quando nós estamos adorando a Deus O reino de Deus Vai se manifestar Quanto mais eu olho para Deus Quanto mais eu adoro a Deus Eu sou transformado A Bíblia diz que nós somos transformados À medida que nós contemplamos ao Senhor E aí coisas, sinais que são do céu Vão acontecer mesmo Nós vamos celebrá-los Mas não podemos Tirar os olhos do Senhor Porque Eu quero falar de alguns frutos que avivamentos trouxeram. Porque avivamento não é um playground para a igreja se divertir. A gente experimenta muita alegria, porque o reino de Deus é alegria, mas não é o centro. Tem uma canção nossa que foi composta depois de uma pregação aonde eu disse que avivamento não é fogo na igreja. Quando um avivamento acontece, tem fogo na igreja. Mas avivamento é chuva lá fora. Avivamento é quando nós queimamos. Isso sobe, pesa os céus e desce chuva. O fogo é para a igreja. A chuva, a Bíblia diz que ela cai sobre o justo ou injusto. Então, o avivamento maduro é o avivamento que abençoa a cidade, que até o ímpio Avivamento maduro é o que eu estava e vou falar mais sobre isso se der tempo hoje. Que eu estava dizendo pro Into sobre o que nós estamos construindo ali junto a comunidade ali no Santa Terezinha. Que é hoje a gente saber que se a gente vier chegar amanhã e falar assim, olha, por motivos de força maior, a base tá fechada a partir de hoje. Todos vão embora. Aquelas crianças, aquelas famílias vão chorar. desejando que a igreja volte para lá. Eles vão dizer: "Não faça isso, não não nos deixe aqui". E eu não estou falando dos que vêm na nossa igreja, eu estou falando daquela comunidade. Porque a igreja se tornou indispensável naquele lugar. Isso é um avivamento maduro. Essa semana que passou, eles tinham uma missionária lá que veio de outro estado para poder, coisas que acontecem na sua igreja que talvez você não fique sabendo, uma missionária lá do sul, veio para passar 20 dias aqui, para poder conhecer o trabalho missionário da sua igreja e para congregar aqui e receber do que nós estamos recebendo, ela ficou 20 dias aqui trabalhando lá, dormindo na base, trabalhando com o pessoal, vindo nos nossos cultos, e quando ela foi embora, as crianças choraram compulsivamente, pedindo para que ela ficasse. Isso é avivamento. Não, viu, isso é quando a cidade toda vive isso. Não, isso é um nível de avivamento. Isso é o um incêndio fora de controle. Mas eu já falei para você que um pequeno incêndio ou uma pequena semente já é o um avivamento. Amém. Então eu quero rapidamente ler algumas coisas aqui para você que talvez você não saiba. Avivamento da Rua Azusa. 1906 a 1915, mais ou menos. Tudo que a maioria das pessoas focam sobre o Avivamento da Rua Azusa é a oração em línguas, as músicas que apareciam sobrenaturalmente que eles compunham, pessoas que nunca tinham tocado piano começaram a tocar piano. Teve isso também, teve gente caindo lá de fora. Aleluia. Não conseguia nem entrar, nem entrar dentro do templo, elas caiu no meio da rua. Pessoas do mundo inteiro pegando avião e indo para lá, para uma casinha Uma casinha que começou uma reunião de oração e começou a explodir milagres Poder de Deus E amém, glória a Deus, isso também tem no avivamento Mas algo incrível aconteceu naqueles dias que foi No meio da segregação racial dos Estados Unidos O líder desse avivamento ser um negro O líder desse avivamento ser um negro cego de um olho rejeitado pela sociedade daqueles dias. E Deus decide emitir a opinião dele sobre isso. Deus decide emitir a opinião dele sobre a segregação racial nos Estados Unidos, sabe como? Levantando um homem negro cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus, é em um tempo que as pessoas, porque todo mundo Até os piores homens têm dentro de si os piores, os racistas, os violentos, todos eles, todos eles têm dentro de si um desejo, um anseio pela eternidade. E Deus usa esse homem para se levantar cheio do Espírito Santo, com sinais e maravilhas que há anos não aconteciam no meio da igreja. E sabe o que que acontece? brancos e negros começam a cultuar junto, caindo cheios do Espírito Santo junto no mesmo lugar. Tenho certeza que teve gente que saiu de casa, vamos lá, assombrada aquele negro pregando. E quando elas chegaram lá, meu irmão, elas caíram cheias do Espírito Santo. Isso foi um escândalo. Essa é a opinião de Deus sendo emitida do céu para a terra. Porque a glória de Deus não é apenas a glória, o peso, mas a glória também é o doxa, é a opinião de Deus. E aí desse mover que eu fiquei relembrando a história do Avivamento esses dias para estar com vocês falando, e eu fiquei imaginando essa cena. Pretos e brancos caídos um em cima do outro, meu irmão. Cheios do Espírito Santo, rolando, recebendo imposição de mãos. Ainda que vivamos ainda com uma sociedade com pessoas racistas ainda, para você é muito fácil imaginar isso. Olha o nosso, olha a diversidade da nossa igreja, glória a Deus por isso. Você sabia que uma vez eu ouvi um homem de uma igreja histórica aqui de longe de fora, razoavelmente grande, um jovem virar para mim e falar assim, sabe uma das coisas que eu mais me admiro na sua igreja? que a sua igreja há uma diversidade enorme ricos, pobres, pretos, brancos, pardos não é como algumas igrejas que isso é a opinião dele, não só vou emitir na minha do que eu penso sobre isso não é, inclusive ele diz como a minha igreja Que 90% da igreja só tem uma característica. As pessoas de classe média ou baixa não se sentem à vontade para estar lá. Então isso que aconteceu em Azusa é um grande mover de Deus, é um grande avivamento. E no meio desse mover de Azusa, com certeza a igreja clamou Jesus, que isso que nós estamos vivendo aqui se espalhe sobre os Estados Unidos. E aí, em 1929, em resposta a esse mover de oração, nasce Martin Luther King. Eu não creio em acasos, meu irmão. Eu creio na intenção de Deus. Eu creio na igreja que pavimenta em oração, em clamou aquilo que Deus quer manifestar na terra. Se quanto a esses assuntos, a esperança do mundo está nas ideologias políticas, é porque a igreja tem fracassado. Porque ninguém tem mais o peso de opinião da glória de Deus do que a igreja. Ainda que tenham tentado resumir Martin Luther King a a um homem se movendo com uma ideologia política, não, ele só era um homem do céu, meu irmão. Não é sobre ser um homem de direita ou um homem de esquerda. É sobre ser um homem do céu na terra. É sobre ser igreja, irmãos. Tanto é isso que <risos> coisa linda quando eu li isso. Se não fosse meu amigo Billy Graham, Se não fosse meu amigo Bill Graham, meu trabalho na luta pelos direitos civis não teria o sucesso que alcançou. Sabe quem disse isso? Martin Luther King. Que coisa linda. Sabe o que ele tá dizendo? Não é sobre política, é sobre homens do céu trabalhando na terra. É isso. Hoje Se alguém diz isso hoje, certamente que alguém a dizer, tá tentando tirar o mérito do negro. Não, não, não. São simplesmente dois homens de Deus trabalhando pelo mesmo propósito na terra. Isso é só a igreja, meu irmão. Só o que a gente deveria ser. Só o que o avivamento deve produzir. Não sei se você sabe, mas as melhores universidades do mundo são de origens cristãs. Vou falar que, meu Deus, é difícil falar nessa faculdade americana, né? Ai, menge. Parece que você tá rosnando, né? Princeton. Universidade Livre de Amsterdã e Yale. Essas faculdades foram fundadas por pastores, por movimentos missionários é avivamento irmão lembra dos textos que a gente leu no início da pregação que falam sobre uma coisa simples que Deus que Deus orientou ao povo hebreu que fizesse lavar as mãos purificação das mãos algo muito simples Mas foi isso que entre 1343 e 1353 foi exatamente esses textos que salvaram os judeus da peste negra. Eu amo Jesus, gente. Inclusive, se você der uma olhadinha, estudar, você vai ver que o povo judeu foi inclusive acusado de feiticeiros pelo povo naquele tempo, naqueles dias. porque não que, preste atenção nisso, não que nenhum judeu morria de peste negra, mas os índices eram tão inferior, eram tão inferior, que eles começaram a dizer que aquilo era porque os judeus estavam fazendo fentiços, que era culpa dos judeus, houveram judeus inclusive que foram torturados, E no meio da tortura para tentar se livrar da tortura, confessaram que eles tinham colocado veneno dentro da caixa d'água das pessoas, para tentar se livrar da morte. E o povo judeu levou a culpa só porque eles não ficavam contaminados como as outras pessoas. Só que eles não ficavam contaminados por causa da palavra de Deus. Porque a peste negra você sabe que ela era proliferada pelos ratos E como judeu Não precisava de alguém ensinar eles a lavar as mãos Como a gente teve que aprender esse ano Como eles lavavam as mãos Constantemente, dezenas e dezenas de vezes No dia, para buscar purificação Diga comigo, avivamento É torrente de água Purificando a terra. Diga de novo, avivamento. São torrentes de águas. Torrentes de águas. Purificando a terra. Diga mais, lavando tudo por onde passa. Vai fazer sentido daqui a pouco. E também porque eles tinham todo um método que Deus deu de como deveria guardar os alimentos. Por isso, eles não ficavam tão expostos quanto as outras pessoas não que no meio dessa peste que nós sofremos esse último um ano, não falando desse ano mas que foi um ano né, mais ou menos não que durante essa peste eu não vou falar de outras realidades mas acredito que lá também foi assim de outras comunidades de fé nós não tenhamos talvez perdido para o Covid nenhum irmão Não sabemos. Temos parentes, eu tenho parente que morreu de covid. Mas irmão da igreja não ficamos sabendo de nenhum. Mas ainda que tenha acontecido 1 2 3, o índice para um ajuntamento de mais de 600 pessoas é extremamente pequeno. E por mais que isso possa ofender alguém, eu não vou roubar a glória de Deus. Deus merece um glória a Deus por isso. E sabe, um dos motivos pelo qual eu acredito que a igreja passou, sofremos pressões durante esse período, mas não vou falar de Ark de novo. Mas chegamos até o outro lado por causa da palavra de Deus. Porque assim como a palavra salvou esses homens, a palavra salvou cada um de nós, mantendo a nossa mente viva e crendo. Mantendo a nossa mente com esperança, mantendo a nossa mente buscando poder de vida e não falando de morte. E quando vocês passavam as vezes da semana, sendo atacado por motivos por por notícias, melhor dizendo, notícias ruins, você chegava nas reuniões na igreja, na lista de transmissão e no Instagram, e a gente estava te enchendo de vida. Não vai ter morte, não vai ter morte. É ressurreição, é vida abundante. Nós nascemos para vencer esse tempo. E a palavra de Deus nos guardou. A sabedoria escondida na palavra guardou vocês. Sabe por quê? Tava falando com o Eric. Até o time de abrir e fechar nós conseguimos ouvir o céu. Bio, eu acho que a igreja violenta, ela tem que ficar aberta, peitando tudo e todos, não? ainda que haja um serviço nosso à comunidade, quando nós fechamos de submissão à autoridade, tudo isso. Talvez você não saiba, mas o maior motivo pelo qual a gente se mantinha fechando, e você vai ver que estrategicamente em alguns momentos eu cheguei e falar com líderes, esse final de semana eu não abro mão de abrir, tem que abrir agora. Esse final de semana tem que ter culto. Te de volto depois. Era para manter a sua vida cheia de palavra, mas ao mesmo tempo, por amor aos incrédulos, ou aqueles que não tinha o nível de fé para estar aqui se expondo a um ambiente lotado ah, eu creio eu não estou dizendo, aqui agora falando que eu creio, só estou contando para você ah, como se fosse algum outro líder eu creio que ninguém vai ficar contaminado, eu creio, então vamos fazer culto, lota a igreja, lota todos os cultos, vamos lá, vamos lá porque Jesus é conosco, Jesus é mesmo mas a Bíblia diz que cada um anda na medida de que fé que recebeu Numa igreja cheia de novos convertidos ou até de crentes mais velhos que você não pode nivelar e saber o nível de fé de ninguém. Como que um líder vai e expõe todo mundo se fé é individual? Como estão entendendo o que eu tô dizendo aqui? Sabe o que que nos livrou? Palavra de Deus, meu irmão. Isso é avivamento. Aleluia! Abre a sua Bíblia comigo. Não sei se fez sentido o que eu disse para você. Você entendeu? Lucas 7 Lucas 7 verso 42 Não, não, abre Efésios, Efésios. Vamos lá, Efésios. Vamos ler apenas Efésios 19 e 8 Efésios na verdade 9 e 8, deixa eu ver aqui a gente, eu anotei é, a referência toda é rara aqui, nós vamos sobreviver 1, um, deixa eu achar aqui vai dando glória a Deus aí já parou irmão, vai lá Aleluia. Amém. Efésios 5, que dizer mesmo. Amém, isso mesmo. Efésios 5:26 Para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Então entende uma coisa. As coisas da velha aliança eram sombra daquilo que um dia haveria de se manifestar plenamente. Então, se na velha aliança as pessoas, os sacerdotes, isso se espalhou como uma cultura no meio de todo o povo hebreu, as pessoas tinham que lavar as suas mãos. Lavavam os seus pés antes de entrar em casa. nem um sinal de purificação. Isso também se aplica à Nova Aliança. Porém, agora nós não vamos numa pia de bronze. Agora diz Efésios 5 que o que nos lava é a palavra. Jesus diz para Pedro: "Pedro, basta apenas lavar os seus pés". Nós fomos lavados pela palavra de Deus. Os nossos pés estão lavados. Não importa onde a gente anda. Esse mundo não pode nos sujar. É nós que lavamos esse mundo. Porque João 7 vai dizer que do nosso interior fluem rios de águas vivas. Que também diz a palavra de Deus que aonde a planta dos nossos pés, Salmos 8, bizarro, o Senhor nos dará por herança. Então aonde nós pisamos, cheios da palavra. Porque eu entendo uma coisa, irmão. O Espírito Santo se você nasceu de novo, o Espírito Santo tá dentro de você. A unção de Deus tá aí. Mas o, o que vai liberar o mover é saber que tá. É ter consciência que tá. E o que te dá consciência? Diga comigo, palavra. É a palavra, irmão. Vocês estão cheios do Espírito Santo. Por que que quanto mais vocês ouvem a palavra de Deus, mais cheios parecem estar? Não é que Deus vem e coloca mais um Espírito Santo. É que a palavra começa a liberar, você começa a cooperar com Deus crendo, e aí você libera mais, mais e mais desse fluir. Por isso que quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais cheio do Espírito Santo você está. Porque mais você transborda. Então, aonde eu piso, o Senhor me dá por herança, e o que eu faço nesse lugar, eu transbordo o quê? Rios de águas limpas. Rio de vida. E aonde o rio passa, ele purifica, ele lava. O tema de hoje, para dar um tema. Não sei que gosta de tema, eu anotei um aqui. Tema da mensagem, tema da mensagem de hoje, limpando bueiros e eliminando ratos. Isso é avivamento, meu irmão. Isso é avivamento para mim. Isso é um avivamento maduro. Limpando bueiros e eliminando ratos. Como assim, pastor? O que que você tá falando? A comunidade que a nossa igreja hoje recebeu de Deus como versão beta. Versão beta. Mínimo produto viável. Daquilo que Deus quer fazer no macro. O nome dessa comunidade até o momento é comunidade do rato. E o motivo de chamar comunidade do rato é que, segundo os moradores lá, no começo, quando a comunidade começou a se formar, Havia um presídio, me parece que em frente, uma coisa assim, do lado. E infestações de ratos invadiam as casas. E aí foi sendo apelidado de comunidade do rato. E para que que a igreja tá lá? Nós estamos lá para eliminar ratos. Ratos falam para mim de mentalidade de miséria. morte ratos não se parecem em nada com o reino de Deus não representam em nada o reino de Deus e nós estamos ali alguém me perguntou eu lembro que no começo quando começou o trabalho e muitas crianças vindo e a gente discipulando as crianças no início mas os meninos que estão de frente porque esse é um trabalho da nossa igreja eu não estou na frente disso eles falaram comigo, nossa, vamos agora abrir para outras comunidades e tal, vamos embora, porque o avivamento traz o um boom, né? traz a explosão, e aí eu disse para eles, quanto tempo leva para amar alguém? Um mês? Não, nós não estamos aqui por uma explosão, nós estamos aqui por um incêndio, os resultados são as crianças, crescendo cheias dos valores do reino de Deus, o resultado é, são os bueiros sendo desentupidos, esses são o resultado do nosso avivamento, e eu tenho dito que não vai demorar, o nome vai mudar, eu já estou apelidando, e eu quero que a mídia da base missionária da igreja, toda vez que for mencionar a comunidade do rato, por enquanto pode botar só entre parênteses, bote comunidade do reino, é sobre isso irmão, É só a versão beta. Ali a gente tá aprendendo. A gente tá entendendo. Algumas coisas têm acontecido assim, que para ser talvez para alguém é roubeirinha, para mim é avivamento. Esses dias eu postei no no Instagram, invadiu o Instagram da igreja lá e postei um áudio do Winto que ele me mandou chorando. O intuito no começo estava, ele sabe disso, estava empolgado só com a explosão. Aí eu falei com ele: "Não, você tá preso aqui." "Não, eu vou pôr de comida. Não, você tá preso aqui." Essas crianças agora amam você. Sinto muito lhe informar, mas elas te chamam de paizão. E elas não vão ser abandonadas outra vez não. Elas não vão ser abandonadas por esse pai também. Você vai assumir o fi, os fi que você botou no mundo. E hoje ele faz isso com uma paixão, com amor, com uma graça. E aí ele mandou o um áudio para mim chorando. Quem viu, viu lá no Instagram da igreja. Que eu acredito que resume todos os sentimentos dos outros que estavam lá, chorando. Bio, as crianças são tão lindas. Elas estão tudo maquiadas, Jesus pintou o rosto delas. Jesus pintou o rostinho de cada um delas para a festa. Mas para você, É só bonito assim, mas eles que estão lá dentro. As mães pararam para vestir suas filhas. As mães não trataram a festinha para 10 pessoas como algo psh, Ah. É só uma reuniãozinha lá da ONG que eles vão. Elas, ninguém, eles não pediram para as mães, assim, ah, faz uma superprodução. Um entendimento, meu irmão. do que Deus está fazendo. Arrumaram as meninas de cima e em baixo, elas estavam lindas, todas fantasiadas para a festa. Alfabetização das crianças. O amor da comunidade pela igreja. Olha. Já falei com o Into. vou falar com vocês que se for necessário, e eu acho que será, vamos ver, não sabemos para onde exatamente a igreja vai mudar, qual o longe vai ser de lá ou perto. A gente vai alugar um ônibus daqui a pouco. E eu quero que o ônibus pare na porta e traga a comunidade inteira para o culto. A gente aluga depois compra, você dá um ônibus, amém? É. Aleluia. com a moda comunidade pela nossa igreja, os missionários que trabalham lá. Eu amo isso, missionários são missionários, irmãos. Aleluia. Missionários. Ei, você que tá, dá meu sonho é ir para África. Te apresento a nossa África. Aleluia. Eu quero participar do avivamento de da África. Eu apresento o nosso avivamento de Moçambique. Amém. Vai para lá, amém. E às vezes eles servem só indo na comunidade. E aí, agora eles estavam contando assim, eles aproveitam também, né, que eles chegam lá, os as famílias abrem a porta, vem, vem comer frango. Começaram em mais de repente, não sei por quê. As famílias querem que eles comam lá, querem que eles tomam um café, eles, sabe, são família com eles. É tudo muito pequeno ainda. É um incêndio. Agora o Ínto me contou algo que eu acho que na hora nem ele entendeu como espiritual isso é, o que ele tá me contando. Que o pessoal da comunidade, as mulheres lá, algumas mães, viraram para para a base e falaram assim: "A gente quer vir aqui fazer uma limpeza aqui. Hum, irmão. A gente quer vir que ofertar o nosso dia limpando a base para vocês de tempo em tempo. mentalidade mudando, meu irmão. Nós não somos consumidores. Nós também somos filhos do reino. Vocês falam de lavar, nós também queremos lavar. Nós também queremos servir. Nós não queremos só ficar recebendo. A gente quer dar também, meu irmão. Isso é prosperidade, quando a mente começa a pensar conforme o reino de Deus, não conforme o que o seu bolso tem, ou a sua conta bancária tem, quando você começa a andar a partir da renovação que a sua mente recebeu. Isso é avivamento, meu irmão. A gente está postando, para a gente terminar aqui, a gente está postando vários, vários... temas de avivamento no Instagram e hoje inspirado por aqueles lá eu fui me lembrei de outro, de outro mover de um grande homem de Deus, e eu queria compartilhar com vocês. Isso parece muito com o que a nossa igreja tá vivendo e vai viver ainda no nível macro como ele viveu. Jorge Müller. Esse homem começou uma reunião de Discipulado com 40 crianças Ele começou a reunião de discipulado com 40 crianças E todo dia, além da palavra Ele dava alimento e provia comida para as crianças E essas 40 crianças com mulher se tornou um grande orfanato Um orfanato que chegou a abrigar Um número pequeno, não de 40 crianças Mas de 400 crianças, irmão quatrocentas crianças chegaram a ter no orfanato de Mule, e toda a provisão de estrutura, de alimento, que as crianças precisavam, essas quatrocentas crianças, sempre veio de maneira sobrenatural, sempre aconteceu através de Deus tocar pessoas, mover pessoas, cristãs e não cristãs, nunca aconteceu por uma injeção de dinheiro do governo. Sempre na dependência de Deus. E agora, eles estavam me contando que às vezes falta leite. Algumas horas ou um dia antes, eles olham e não tem leite para as crianças no outro dia. De repente alguém chega com caixa de leite. Às vezes falta pão. Cadê o Samuel que padeiro? E aí chega sacos e mais sacos de pães. É pão de hambúrguer, tá? É alto nível. E eles têm contado que quando falta cesta básica, de repente alguém que eles nem sabem quem que é, abre a porta e tira 30, 15 cestas básicas e fala assim: "Eu preciso participar disso". pessoas enviando pix do redor do Brasil, de tudo quanto é lugar. Essa semana a gente vai receber outra missão, outra missionária que tá vindo de outro estado de novo, outra pessoa, na verdade duas. Só porque que é estar na base. Só porque que é estar aqui. E aí voltando a Muller, ele conta, a biografia dele conta que um dia, como tá acontecendo com eles, dado as de, ainda as devidas proporções, Ele ficou sem pão para poder servir as crianças, essas centenas de crianças. Aí diz a biografia dele que ele acordou de manhã, como fazia todos os dias, preparou a mesa, mandou todas as crianças sentarem sem ter um pão para dar para as crianças e disse: "Vamos fazer como nós fazemos todos os dias". Elas não sabiam ainda que não tinha pão. Ele sentou elas lá como se tivesse. E disse para elas: "Vamos dar graças a Deus". pelo mantimento de hoje pela provisão de hoje. E quanto ele orava, a campainha do orfanato tocou. Era o padeiro da cidade que disse para ele: "Eu tenho centenas de pães aqui. Eu trouxe para vocês, porque esses pães foram feitos para a coroa, para a rainha. Porém, ficou um pouco assado, ela gosta do pãozinho branquinho. E o pão passou um pouquinho da cor que ela gosta." ficou um pouco assado demais. Então eu decidi essa manhã vir aqui trazer os pães para você. Mule virou para ele e falou assim: Você trouxe esses pães porque esses pães foram assados por Deus para as minhas crianças. Amém, ah, irmão. Aleluia! Nós vamos viver cada uma dessas experiências. E aí você parte pensa assim: "Cara, quantos anos esse cara tinha?" já começou era um coro, irmão. Para quem tem vontade de sair rodando o mundo pregando o evangelho, de ir para as nações. Ah, eu quero pregar em várias igrejas, eu quero pregar nas nações. E aí você tá com 20 e poucos anos, ou com 30, ou com 40, e você tá dizendo: "Eu nunca preguei nem fora de Juiz de Fora. Nem Bicas, pastor. Em Santos Dumont eu fui pregar. Eu nunca preguei fora. Não vai acontecer. Deus Tu esqueceu de mim? As promessas não vão se cumprir. Mulher com 69 anos. Foi a primeira vez que ele saiu daquela geografia do afanato para poder pregar pela primeira vez numa nação. E aí depois disso, depois de começar com 69 anos, ele pregou em mais de 42 nações. Será que Deus tá atrasado ou tá esperando você começar com o que você tem? Será que Deus tá atrasado? Ou tá esperando você reconhecer a nação que você tem diante dos seus olhos? Morreu com acho que 92, deixa eu conferir, 92, 92 anos, isso mesmo. Morreu com 92 anos e conta a biografia dele que morreu cheio de saúde. Nenhuma doença física, nenhuma debilidade, simplesmente um dia fechou os olhos e foi para a glória. É monstro. Se eu ficar, eu não tenho essa coisa de querer sair por aí pregando. Não gosto, gosto de ficar, sou caseiro. Mas assim, vamos para você que tem essa vontade assim, que Tem a vontade também porque Deus talvez tenha. Acredito que Deus te chamou para isso, por isso que você tem esse querer, Deus opera o querer e o realizar. Ah, pai, você começar com 62 anos, com 69. Com 60 e pregar em mais de 42 nações, tá bom para você? Porque eu conheço gente que começou com 20 e pregou em duas até hoje, tá com 50. Pregou em 10. Responde a Deus agora, meu irmão. Responde a Deus agora. O espírito do Senhor está sobre ti, para para pintar as casas da comunidade, para desentupir aqueles bueiros. Aleluia. Para daqui a algum tempo, não sei quanto. A gente ouviu dizer que existe um bairro, um pequeno bairro de Juiz de Fora, que eles chamam de comunidade, tão pequeno que é. que mais de 90% das pessoas são cristãs, e professam Jesus como seu Senhor e Salvador, que mudou o nome para a comunidade do reino, por causa da conversão em massa e do discipulado, que começou com 15 crianças, pode se colocar de pé para a gente orar, Gosto muito também da história de John Wesley. Claro, né? Fiote de metodista não tinha jeito, né? Sofri quase lavar e celebrar. Ou gosta ou gosta. Não era Jesus, João e Pedro, não, era Jesus, John Wesley e depois vinha o resto. Brincadeira, né, assim não, gente. Mas a gente ouviu bastante. Gosto muito de John Wesley, mas por causa da proporção daquilo que Deus fez Com... um homem que reconheceu que o pouco que ele tinha não era uma desculpa para não fluir para não fazer para não acontecer dá-me 10 homens que não temam a nada se não a Deus que abomine o pecado de todo o coração que eu transformarei o mundo olha Eu não sei o quanto de impacto ele trouxe no mundo, mas o mundo inteiro não foi transformado. Então talvez ele tenha conseguido 8, não 9. Outra vez o plano de Deus era a Inglaterra, porque a Inglaterra foi impactada pela vida de John Wesley. No tempo de John Wesley, o mundo, a Inglaterra, né, a geografia que ele estava fundada no alcoolismo, na imoralidade. Diz que era assustador a cultura de imoralidade do povo naqueles dias. pessoas se afundavam no álcool por causa do trabalho praticamente escravo que acontecia nas minas. Mais uma vez o um evangelho, meu irmão. Mais uma vez não é um cara que ah, eu sou do partido tal. Eu Deus levanta políticos, irmãos, cheios do Espírito Santo. Os meus olhos ainda estão aguardando ver mais isso. Deus levanta, mas sauda a terra, sauda a terra, meu irmão. É a igreja, irmão. é a igreja que tem a opinião do céu, irmão. e aí esse cara, se levanta contra tudo isso, e começa a pregar dentro das minas, para esses homens, eles começam a abandonar o alcoolismo, voltar para suas famílias, crer em família de novo, abandonar a imoralidade, a Inglaterra começou a ser transformada, ao ponto de, 100 anos depois, da morte de John Wesley, um homem, um homem, que passava por um determinado vilarejo sentiu vontade de se embriagar e entrou numa espécie de taberna, de bar. E ele entrou naquela portinha que ele julgava ser uma taberna, um bar para encher a cara. E ele entrou e disse: "Desce uma aí, eu quero beber, quero me embriagar". O homem virou para ele, daquele daquela caverninha, daquele daquela salinha, daquela loja e disse: Nós não temos aqui bebida. E se você procurar em cada mercearia desse lugar, você não vai achar um lugar que tenha bebida. E o cara disse para ele: Como assim? Como pode haver um lugar que não tem como eu me embriagar? Eu me embebedar, me alcoolizar. Ele disse: "Cara, você não sabe que há 100 anos atrás John Wesley passou aqui?" Vou te contar sobre quem foi John Wesley. Meu hey, irmão, e aí, centenas, centenas de anos depois, aconteceu aquilo que eu disse para você. Uma excursão de colégio, uma excursão de colégio há uns há ah, uns 80 anos atrás, 90, não sei, não sei. Não muito tempo atrás, uma excursão de colégio com várias criancinhas, várias criancinhas eh foram conhecer uma casa histórica. Crianças com o seu professor, e contando, né? E era um professor da escola dominical. Era uma escola dominical que tinha ido para ali, fazer um tour dentro daquela casa histórica e de repente o professor olhou e faltou uma criança ele percebeu que na massa ali, no cômodo que ele estava, estava faltando uma criança ele deu falta a essa criança, começou a olhar nos cômodos de repente ele chega no quarto e aonde tinha um tapete com uma mancha, com duas bolinhas de desgaste havia uma criança com os joelhos dobrados e essa criança estava dizendo, Deus faz de novo, faz de novo Deus, faz outra vez Deus, essa criança estava com os joelhos dobrados no tapete aonde John Wesley orava na beira da sua cama, todos os dias desgastado pelos joelhos dele, e aí o professor olhou e disse, terminou Billy Graham? Vambora Billy Graham, está na hora de a gente ir para casa Billy Graham Billy Graham morreu Que carreira, como nós vimos no vídeo que abre o culto aqui E eu acredito assim que No mesmo ano que morreu Billy Graham Morreu Reinhard Bonk, um grande avivalista também Que eles foram os últimos que deram a cara para um avivamento Porque o próximo E esse tempo de agora Não é sobre um homem Que dobra os joelhos e diz faz de novo É sobre uma igreja É sobre um povo Que está dizendo Faz de novo Será que a gente pode cantar faz de novo Faz outra vez Faz de novo Mais outra vez, Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Oh,
2: Faz outra vez.
0: Nós vamos orar e clamar E provocar mais os céus Por acaso a Liz está aqui hoje? Se a Liz estiver, vem aqui na frente, Liz A Liz junto com mais algumas pessoas Como o Into Hoje Essa baixinha retada aqui, ó é líder lá desse trabalho missionário, meu irmão. Pensa numa moiazinha brava, meu irmão. O hinto tava lá queimando lá. Eu falei: "Jesus, como é que eu controle do fogo esse fogo?" Oh, Jesus, como é que eu, como é que eu controlo isso, Jesus? Canalizo, melhor dizendo, nós não queremos controlar, nós queremos dar propósito. Como é que a gente canaliza isso, Jesus. Ah, já sei. Vou meter a baixinha lá. Você tem que ver como é que isso funciona bonitinho, gente. Os dois. É uma benção. Em nome de Jesus. Até o final desse ano A Liz hoje A Liz é dentista Pra quem não sabe Ela É formada Dentista Arrumou a boca de muita gente aí E Antes de se formar Passou por treinamento missionário Fora Fora aqui da cidade Na Jocum Foi pra Pro campo Pra nação Pra outras nações Teve uma experiência Pra foi treinada para esses dias. E hoje a Liz, ela lidera a base, mas ainda exerce a profissão dela de dentista por necessidade. Porque o coração dela tá apaixonado no que Jesus tá fazendo ali, ela quer dar a vida dela por aquele lugar, por aquela comunidade, poder dar 100% do tempo dela. E hoje ela ainda não pode ficar lá 100% do tempo. E eu quero lembrar a todos os irmãos, aos mais velhos da casa, que aquele lugar sempre esteve aberto para você. E eu não estou dizendo que você não foi porque simplesmente você não quis, mas no mínimo que talvez não era para você. Então, controle, controle, controle aí. com que complexo seu, pelo amor de Deus. Porque a base sempre teve lá, as crianças sempre tiveram lá. E nós já fomos muito lá, né, gente? Várias pessoas aqui já foram. E vamos continuar. Mas Deus precisava de alguém que falasse, eu vou permanecer aqui junto com o índio lá. E Alice, em nome de Jesus, irmão, até o final do ano a igreja vai ter condições de dar ela uma estrutura financeira uma estrutura financeira como ela precisa para poder largar a faculdade, a a ao trabalho como dentista para cuidar 100% das nossas crianças, eu falei para ela. Quantos cajado você tem na mão? Você tem um dentista? Então nós você vai voltar. E quando vier para cá, vai bom de montar um escritório também aqui, um consultório de dentista para você atender as crianças. E eu quero que a gente ore por isso, irmão Mas que a gente hoje semeie por isso também A gente vai levantar uma oferta aqui hoje É uma oferta de compromisso Com o que Deus está fazendo de maneira missionária Nessa cidade, através da nossa igreja Porque No trabalho missionário Tem a Liz Tem outras pessoas O Winter já recebe uma A estrutura da igreja Recebe um apoio da igreja Financeiro para estar desenvolvendo algo lá E falta a Lisa agora Eu quero também, Mário, que você venha aqui na frente Porque quando nós estivermos ofertando Nós vamos profeticamente desejar A escola da nossa igreja Nós vamos desejar essa escola Tem muito educador aqui, educador aqui, meu irmão a gente fiar tudo dentro dessa escola. Vou e começar lá lá com sub-20, sub-17. Queria que alguém trouxesse os Josofilás para cá, para a gente em adoração, nós vamos voltar a cantar faz de novo. Deus falou comigo essa semana que era pedir ofertar todos os dias, todos os dias. Comer salsicha todo dia, tá irmão? coisa que é legal vou botar esse testemunho aqui ela sabe já que eu vou falar, ela sabe que a, a Mari a Mari até começar a trabalhar na base e não tem nada contra isso não tá irmão, nada contra cada um faz o que gosta, o que acha que precisa fazer mas a Mari ela era vegetariana ah Já tinha um CAD de, de de tempo, né, mano? Um CAD de tempo que ela é vegetariana. Não é, você que fala que vai virar vegetariano, fica 3 meses e cai no primeiro churrasco do do da mesa, não, tá? Ela já era consolidada, aprovada no teste muito de vegetariana. E aí começou aí lá para baixo. Sabe o que que começou a acontecer com ela? Começou a ficar mal de saúde. Não é sério porque não tinha como Ela, na velocidade que as coisas acontecem lá Preparar a comida dela, né, direitinho e tal Ela continuou sendo vegetariana Mas não tinha como pensar como ela pensa na casa dela com o tempo Né, ó, proteína, isso, tal, vou tirar proteína de tal lugar Não dava tempo Não dava tempo de fazer isso pela velocidade que as coisas iam acontecendo E a prioridade dela era o quê? Trabalhar e servir Trabalhar e servir as crianças lá Aí num dia começou a ir um, dois Não comentava mais ficar sem Foi indo todo dia, começou a ficar anêmica Aí ela vai decidir agora Se ela Vai menos na base Ou se come carne Graças a Deus ela começou a comer carne Até salsicha, que aquilo nem é carne gente. Salsicha nem é carne, salsicha é É uma comida de alienígena Mas isso para mim é testemunho do que Deus está fazendo no meio da nossa igreja, irmão Que ela não precisa abrir, é só diminuir de... Mas Deus está fazendo algo, irmão Deus está fazendo algo Não não adianta querer sair todo mundo aqui e enfurnar dentro da base, não, que não cabe Vai vai com o propósito, vai com a direção de Deus Mas tem uma coisa sua que está indo para lá, você sabendo ou não Quem é ofertante, quem é dizimista aqui você está bancando aquela estrutura, a gente paga aluguel lá, a gente dá suporte financeiro lá para os missionários, ainda não conseguimos assumir totalmente a lista, mas até o final desse ano, você vindo junto ou não vindo, vai assumir, a gente está lá na África, com crianças também, quando você oferta e dizima, está chegando irmão, Você está fazendo a obra de Deus Você está fazendo o reino de Deus também Eu consigo me emocionar e me alegrar Com cada fotozinha Lá da base Mesmo às vezes eu ficando dois meses sem ir lá Faço reunião com eles, gabinete Aqui na igreja, às vezes não consigo arrumar tempo pra ir lá Aí eles que arrumam tempo pra estar comigo Pra gente alinhar algumas coisas pro telefone, vão lá em casa Mas cada momento que eles vivem Cada foto eu celebro Por quê? Porque tem parte de mim ali Como tem parte sua é só o começo. Vamos cantar de novo. E se você quiser, puder e quiser, você sai do seu lugar e traz uma oferta hoje. Falando para Deus sobre provisão, falando para Deus sobre avanço da obra missionária, sobre avanço nas nas estruturas dessa cidade. Pai, eu já vi um colégio no meu espírito, Senhor. Eu já vi um colégio no meu espírito. Eu já vi um colégio, eu já vi uma universidade daqui a 10 anos. em nome de Jesus, nós vamos ver essa universidade. Aleluia! Nós vamos influenciar a educação da nossa cidade. As pessoas, pai, vão poder ter a opção de comer educação na mesa do Senhor. Em nome de Jesus. Olha aqui, meu irmão, é sobre isso. Não pode ficar lá o tempo todo, mas você é um empresário. O irmão tá falando aqui, Bill, a partir de agora eu vou me comprometer com um valor financeiramente para base mensal. Aleluia, o empresário aí, ó. Começando o negócio dele agora, um mico empresário. Quando você oferta aqui, pode procurar a Lícia, fala Lícia, eu vou dar R$ 100 reais por mês. Eu vou dar 10, eu vou dar 5. Então quando você faz aqui também, Isso é conforme está no teu coração Vai chegar Jesus nós já vemos esse colégio se levantando Essa universidade sendo levantada para a tua glória Nós agora declaramos na autoridade do nome de Jesus A mudança de nome A mudança de nome Não por força, pelo Espírito Jesus Pelo Espírito, pelo Espírito A mudança de nome daquela comunidade Amém Será chamada a comunidade do reino Comunidade do reino, Jesus Se o Senhor tiver um nome melhor, tudo bem Mas esse foi o nome que eu pensei, Jesus Só não pode ser comunidade do rato Que nasça no coração deles, então Um nome que glorifique ao Senhor Que glorifique a beleza da criação Que glorifique a beleza deles Que glorifique a Pai Que exalta a obra do Senhor na família dele Na vida dos seus filhos Não pode chamar a comunidade do rato Ali é uma comunidade de filhos é uma comunidade de famílias restauradas. Pai, eles são imagem e semelhança do Senhor. Eles são amados, são homens poderosos, homens bons de serviço, homens que gostam de servir, mulheres que amam servir, mulheres que são valorosas, com valores valorosos e que vão junto conosco no tempo por tudo construir esse mover nessa cidade. Eles serão o primeiro testemunho. Eles são um projeto piloto. que eles vão testemunhar do que a igreja realiza onde ela passa. Nós liberamos ribeiros de águas. Nós liberamos ribeiros de águas. Nós com águas purificadoras, com obras de justiça, através da igreja, nós lavamos cada uma daquelas ruas pela fé agora, Jesus. Você pode orar na sua direção. Nós lavamos cada rua de vir de fora, com atos de justiça, com atos de justiça. Nós liberamos vida. Nós liberamos vida agora. Vida, vida, vida em cada rua da cidade. A igreja passando e trazendo transformação. anos Jesus nós precisamos levantar mais obreiros não só na obra missionária primeira vez o Senhor deu uma visão para Vânia o Senhor deu uma visão para Vânia a nossa administradora da igreja e também uma mulher de oração Deus visitou ela e ela deu uma visão viu o pastor Cláudio de uma figura do Senhor dizendo para mim Bill levante levante mais obreiros Bill Você vai precisar levante mais obreiros para servir a mesas. O que você tem hoje não comporta aquilo que está para acontecer. Consagre mais obreiros. Levante mais homens e mulheres. Mas nós não abrimos mão de poder fazer isso com equilíbrio, de poder fazer isso com saúde para as famílias, em nome de Jesus, Senhor. não vai faltar recurso, não vai faltar estrutura, porque se o Senhor tem a palavra, o Senhor também envia. Em nome de Jesus. Estou animado. Eu quero que seja na conferência da nossa igreja, talvez levantarmos mais homens e mulheres, separarmos mais pessoas, honrarmos algumas que já estão no nosso meio. No nome de Jesus. Jesus, vamos, vamos. Ah, Jesus.
2: Mais outra vez.
3: anos
0: de família, de comunidade. Com 3 anos, hoje nós já temos 6 pessoas que estão focadas no ministério na igreja local. Porque ministério todo mundo tá exercendo. Todo mundo, você, todo mundo. Mas focada na construção aqui dos fundamentos da igreja local, 6 pessoas. E não é recebendo esmola. Você gosta disso ou não? O problema é seu. lá atrás. Tivéssemos focado mais em estrutura, eu garanto para você que a gente teria o som que você acha que a gente tinha que ter. Mas a gente deixou de fazer até para a igreja, para construir casa para os outros. E que Deus mantenha o nosso coração assim. Amém. Grande parte da renda da nossa igreja é investida em pessoas. Sejam elas as que estão trabalhando no ministério ou sejam as pessoas que estão em missões aqui para pal missionário aqui na África causa da doação. Aleluia. Obrigado, Jesus. se através das sua empresa, eis-me aqui. Você para fazer através do lugar que você trabalha. Você é funcionário de uma grande empresa ou de uma pequena, eis-me aqui, senhor. Em lugar por revelação, eh. Você tem a revelação que você é um ministro. Que você é uma ministra. que você é um sacerdote, uma sacerdotisa, não importa se você tem um título e a igreja acha ou não. Na verdade, isso pode ser um grande problema se você tiver um título que não é aquilo que Deus te chamou para fazer, isso se chama prisão. Porque você deveria estar fluindo com violência naquilo que Deus te chamou. Revelação, Jesus. Pil, mas eu não sei se o que eu faço agora é o meu propósito. fazendo agora, irmão. Para de polemizar, de problematizar, melhor dizendo, para de problematizar. O que você tá fazendo agora, faça para a glória de Deus. Vamos contar aqui domingo o um testemunho, meu irmão, que você vai ficar de cara. O que Deus tá fazendo. E não aí não por meio da das missionárias ou dos missionários da comunidade, por meio de empreendedores. consciência do Ministério esse. Agora, o que que você pode fazer? Faça para a glória de Deus, irmão. Faça para a glória de Deus, faça para a glória de Deus, faça para a glória de Deus. Faça para a glória de Deus. Nós somos crentes, irmãos. Nós somos cristãos. Fica tudo prazeroso como trabalhar com motoristas esse trabalho com motorista é um peso já já experimentou fazer isso cheio do Espírito Santo já experimentou fazer isso para glória de Deus Se é um cristão você vai amar, meu irmão Porque os frutos vão vir Era baixica tarabashica tarabashica Esses dias eu não sei, Jesus Algumas coisas eu consigo ver Mas esses dias estão virando chaves Que como o Senhor já disse A gente tentou virar tantas vezes e não conseguiu E agora está indo Eu creio que chaves estão virando, Jesus Que despertamentos estão acontecendo Que despertamentos estão acontecendo todos os irmãos têm testemunhado como a gente com alguns amigos hoje que estão sentindo uma semana totalmente diferente. O Senhor tá trabalhando, Jesus. Os anjos estão ao nosso redor trabalhando nesses dias. Eles estão trabalhando, eles estão trabalhando, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus te abençoe. eu espero que você não falte amanhã faça um esforço para estar aqui, traga mais um com você o que vai acontecer amanhã vamos saber amanhã aleluia, se você quiser ficar mais um pouco aí, mais um pouquinho a gente vai continuar aqui liberando um cante com o Senhor você precisa resolver mais alguma coisa com Deus aí, resolve ô Liz, eu preciso falar com você, vem aqui na frente